0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 28 de octubre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Hoy es día de San Juditas Tadeo y la iglesia de San Hipólito, donde pues cerca de dos millones de personas se dan cita para venerarlo, está cerrada por la pandemia. ¿No está cerrada? Bueno, está poquito abierta, nomás pueden entrar en grupos de 20 personas. Cuando no, olvídese. Ay, San Juditas Tadeo, ¿cómo te quiere tu gente? Debido a la pérdida de casi 90 mil vidas a causa de la pandemia de COVID-19 que ha generado dolor y tristeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador anunció que decretará tres días de luto nacional, 30 de octubre, 31 del mismo mes y el primero de noviembre. Lamentablemente, el número de muertos en México por COVID-19 es 10 veces mayor a lo que se calculó como el escenario fatal, el peor de los escenarios. Diez, diez gobernadores le toman la palabra al presidente López Obrador y van a realizar plebiscitos en sus estados para saber si la gente quiere separarse del Pacto Federal. Ah, vamos a ver qué es esto, vamos a verlo hoy aquí en Duro y a la Cabeza. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Propuso que el gobierno mexicano intervenga para garantizar la protección del general Cienfuegos, detenido por narco en Estados Unidos. ¿Y sabe qué piden los del PRI? Que del erario se paguen los gastos de su defensa. ¿Es broma, verdad? Debe ser algo así como esas notas que salen que son chiste y que uno de repente se la cree. ¿Es real? No puede. Proponen incrementarle un peso de impuesto a cada cigarro que se vende en México. Esto llevaría a las arcas públicas más o menos 15.500 millones de pesos anuales con un pesito que le suban a cada cigarro. O sea, le tendrían que subir a la cajetilla, pues, 20 pesos, ya de por sí vale 64, se iría 84 pesos. Y mire, en Estados Unidos dicen, no me consta, que vale 10 dólares la cajetilla. ¡Uh! El reportero del barrio y, pues, los muertos, los muertos de las últimas horas, ¡ay, Dios! Víctor González y Julio Urias dan el título a los Dodgers en la Serie Mundial. Ganó México, dijo López Obrador. La bacha y el cerillo tienen los detalles. <risa> Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzana, las explicamos con huevos Vamos a comenzar con este recuerdo bonito de cuando éramos chamacos y nuestra madre nos decía mi hijo, no juegues con fuego ¿Por qué? Porque te quemas Parece ser que ese consejo no se lo dieron al presidente Andrés Manuel ¿eh? Porque él, mira, confiado en su 60% de aprobación Cuchileó, aguijoneó, espueleó a los gobernadores de... Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato para que le preguntaran a los ciudadanos si estaban de acuerdo en dejar el Pacto Federal. Pues obviamente respondieron que sí. Los encuestaron a través de redes sociales. Y la gente dijo, ¿sí? ¿Rompamos el Pacto Federal? Oiga, pero pues primero vamos a ver qué es esto del Pacto Federal. Siri, por favor... Explícanos qué es el Pacto Federal.
2: El Pacto Federal fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación, nunca para perpetuar contrastes y rezagos. Ello exige avanzar a un federalismo que sea un eficaz instrumento de redistribución de los recursos y las oportunidades.
1: Muy bien, muy bien, digamos que entre los 32 estados nos ayudamos todos a salir adelante, es bonito. O sea, es más o menos así, mire, todos pagamos impuestos, que se van a una sola cuenta a la Secretaría de Hacienda. Ese dinero se reparte entre los 32 estados, no importa cuánto hayan aportado. A algunos les toca más, a algunos les toca menos, de acuerdo a las características y a la población de cada estado, por supuesto. En el sureste llega una cantidad, en el norte llega otra, pero mire, Nuevo León, por ejemplo, que es el más enojado, dice que recibe un peso por cada siete que aporta a la federación. Un peso y aporta siete. Pues ese es el pacto federal. Y ahora los gobernadores de 10 estados que están enojados con el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, se están quejando. Y el presidente los espoleó, los aguijoneó, les dijo, pues pregúntenle a la gente, mire, así lo manejó. Si eh, tienen vocación democrática,
2: tendrían que preguntarle... A los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría
1: que apliquen el mandar obedeciendo. Quizás que empiezan a hacer estas encuestas en redes y la quieren formalizar a través de los congresos locales. Y sí, efectivamente, son los gobernadores de la alianza federalista. Esa es otra cosa. Una cosa es el pacto federal y otra, la alianza federalista. ¿Ah? Que según expertos constitucionalistas, es ilegal, ¿eh? No pueden los estados andar haciendo alianzas federales en contra del gobierno establecido. Pues, ¿cómo? Pero ahí está. El presidente López Obrador... Comentando que los gobernadores están en su derecho de preguntarle a la población, ¿no? Bueno, eso lo entendemos, pero él mismo dice, el presidente señala No hay manera de romper el pacto federal Ay, entonces, ¿para qué les preguntó? ¿Para qué les dijo? ¿Para qué hace esto? No entiendo para qué alienta a estos gobernadores ya de por sí como andan y ahora hay un referéndum para romper con el pacto federal que el presidente señala. No hay manera de, de, de salirte de... Bueno, por eso luego lo acusan de nada más estar distrayendo al país de las cosas que realmente nos están afectando.
0: Duro
1: Debido a la pérdida de casi 90 mil vidas a causa de la pandemia de COVID-19 que ha generado dolor. Mucho, por cierto, mucho dolor, mucha tristeza. El presidente López Obrador anunció que declarará tres días de luto nacional. Será el 30 de octubre, también el 31, el 31 del mismo mes de octubre y el primero de noviembre. Y los días que conocemos como de muertos, el primero y dos de noviembre. Se va a colocar una ofrenda en Palacio Nacional dedicada a los fallecidos con acceso restringido a los deudos de estas personas y lo lamentamos mucho. ¡Vamos con Kérrica Wexler! Porque hay información al respecto de todo esto del covid muerte. Qué rica, Bessler, entendemos que las condiciones sociales y sanitarias de México no, 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 no se pueden comparar con las posibilidades que tienen los países europeos, hablando médicamente, infraestructura, tecnología. Por eso la población debe continuar colaborando para contener la pandemia y cuidarse. Hay que cuidarnos, gente, por favor.
3: Reconoce que México supera por 10 veces las proyecciones iniciales que hizo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Recordemos aquella desafortunada declaración de que el peor escenario sería de 8.000 muertos, después 60.000. Y hoy se llega 90.000 muertos oficiales. Ciertamente hoy lo que tenemos es un escenario catastrófico, Jacobo. Catastrófico. Este es mi reporte hasta el momento. Para duro ya la cabeza. Informó Qué rica Wexler. Enviada a
1: Gracias, gracias, qué rica Wexler. Mire, el director de epidemiología está dando a conocer que en este momento las entidades, los estados con mayor demanda hospitalaria sigue siendo Chihuahua que está en crisis, en crisis sanitaria, de verdad. 80% de su capacidad hospitalaria está, bueno, llegando al tope. Después Durango, después Nuevo León, Coahuila, la Ciudad de México, por supuesto. Pero insisten, hay que cuidarnos, gente, hay que cuidarnos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y para que todo mundo tenga su noticiero a la mano, ahí están los podcasts en el Facebook oficial de Duro y a la Cabeza, también en el Twitter. Y no lo olviden, dejar su mensaje en el 664-485-1538.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio y sus muertos. Oiga, los muertos. Y cuando regresen el primero de noviembre, el 2 de noviembre, y no esté abierto el panteón, ¿cómo le van a hacer? ¡Gol! Montes, 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 alicantes, pintos, pájaros, cantantes, ¿cómo está la raza? Oigan, mucho cuidado, raza, con los cambios de clima está bien horrible eso de los cambios de clima, güey, no manches, oh, no, es que pues hay tanta cosa, tanta muerte por, por el COVID ¿verdad? 90 mil muertos en el país, y mira, dicen 90 mil muertos, pero acuérdate que hay lo que se conoce ¿verdad? como excedente de muertes, ¿Eh? vamos a decirlo de alguna manera así para este año eh, denominado 2020 ¿verdad? se esperaba, sumando todas las muertes naturales, bueno, uno le dice naturales por enfermedad, llámese diabetes, cáncer, de eso del corazón, ataques del corazón, muertes aparte como ejecucionamientos, se calculan pues no sé, 30, 40 mil, no, creo que más de 40 mil, ¿verdad? Muertes por año de eso, de accidentes, otras 40 mil muertes, ¿verdad? Porque muere diariamente mucha gente de accidentes, bueno, de todas esas dijeron la suma la historia da 600.000 mil. Ah, pues ahorita hay 800 mil muertos. Entonces dicen, ¿esos 200 mil de dónde salieron? Esos 200 mil andan, andan muy abiertos. Pues dicen que son de COVID. Eso, eso es real. No estoy exagerando, ni, ni es, ni me lo dijo Pati Navidad, ¿eh? O sea, esto lo acaba de declarar la Secretaría de Salud en su parte administrativa que maneja estos números, ¿verdad? Ellos mismos dicen, no, pues hay un excedente de muertos. Ahorita hay demasiado muerto que no. Ahora sí que antes no estaba muriendo, pues, para que me entiendas. Así está más o sea, el que no es güey como quiera entiende lo que estoy diciendo. Ah, ya. Tutu. Bueno pues vamos primero a filipinas no o sea esto esto que te voy a decir de filipinas ha pasado en méxico como 300.000 veces y allá están en un grito Ah pero aquí ha pasado uf, no sabes unas cuantas veces pasará aquí por años o sea unas seis veces y si, ocho veces eh, yo creo que por año se andan muriendo ocho personas por este motivo pero en filipinas mira lo que pasó llegó la policía haciendo una redada en una especie de palecio que había pelea de gallos, ¿no? O sea, con apuestas y todo. Y los eh, gallos, ¿verdad? Pues estaban amarrados con, pues ya sabes, ¿no? Con sus espolones de plata, ¿no? Y son navajas, pues. Los, los gallos cuando van a echarlos a pelear les amarran navajas, ¿verdad? Y, y después, tama, estaban amarrados. Estos que estaban peleando andaban armados los gallos, ¿verdad? Con navajas. Y, y fíjate, llegas tú y agarras un gallo de esos con una navaja y dudo mucho que no te corte el gallo si ah. no sabes, ¿verdad? dudo mucho, si es la primera vez en tu vida que agarras un gallo y trae una navaja de esas, puede ser el último día de tu vida, ¿eh? Neta güey, pasa muchísimo, este gallo lo agarró el policía y se sienta con el gallo, ¿ah? para que el gallo estuviera tranquilo, y el gallo se da una sacada así, güey, y le corta la arteria de la pierna izquierda, lo que se conoce como femoral, ¿verdad? Si tú te cortas esa arteria, no hay poder humano que te salve, güey, te vas a morir, aunque es te es este, digas tú, ay, es la pierna, tapa la tapa, nada, nada, es la más gruesota de todas, y esa inmediatamente provoca que el corazón deje de bombear, güey. Y, y pues te mueres de un ataque, verdad, cardíaco ahí. Pues se te sale toda la sangre. Y el corazón, pues dice: No, ya no bombies, ya no bombies para que ya no se salga la sangre. Pero, pues, de todas maneras, te mueres, ¿ah? Y entonces en Filipinas se murió el chota. En tres minutos, menos de tres minutos, el vato se empezó a dormir, a dormir, así como. A Pelar los ojos para arriba Y le decían Aguanta, aguanta socio Espérate, ahorita Y viene la ambulancia Y el vato Nada más empezó a hacer Pues a ponerse pálido Tirando para blanco ¿ah? Y que se muere el compa no, aquí en México, uh, en Los Palenques A mí me tocó ahí en Wax, ¿verdad? En uno clandestinote, yo tenía 15 años lo, Y de repente el gallo que se pone loco Y que tasajea a la persona mira, Le cortó los brazos, le cortó la parte de un cachete y, y pues el cuello Y la persona ahí estaba nomás sentada así Y le estaban queriendo tapar un lado Y le tapaban otro Y se desangró el amigo nombre Y toda la gente mirando ahí como espectáculo Pues unos que, que eran no, yo estaba de chaperón ahí, ¿verdad? Vestido de blanco, yo muy de blanco, anda hasta zapatito blanco traía yo esa vez todo. El smoking blanco, el moño, no, todo. Qué ridículo eso, uno, ¿ah? No, we... ah no, no es cierto. La fajilla esa, la fajilla era colorada, creo. No me acuerdo de qué color era morada, no sé. ¡Naya! ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp 664-485-1538.
0: Esto es duro y a la cabeza, sin censura. Un saludo para la paca y el cepillo, digo, para la paca y el cerillo. Un saludo de aquí de Guadalajara, aquí por cuando Condomex, saludos.
1: La bacha, la bacha, la bacha, la bacha. Ya debería decirle al cerillo por qué le dicen así. Porque, pues bueno, ya ganaron los Dodgers. Creo que ahora sí ya es justo y necesario que, pues que el cerillo nos diga por qué le dicen así. Ay, ah, de paso, pues ya si se rompió esa maldición, pues se me hace que ahora sí va a ser el año bueno del Cruz Azul. O que juicen a todos los pinches políticos ratos porque no saben hacer otra cosa más que robar al pueblo.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo. Están de fiesta eh, por el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, el equipo más mexicano de las ligas mayores.
2: De 75 años. Sí, hombre, desde que Valenzuela estaba niño, yo creo, ¿no? Ganaban, ¿verdad? Los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, para ser exactos, 32 años, ¿verdad? Vencieron ayer por marcador de 3-1 a las rayas de Tampa Bay. La serie mundial de este torneo o de esta temporada que fue muy corta. 100 juegos menos. Nada más jugaron 60 de 162 debido a la pandemia del COVID. No me digas eso, pero ¿cómo es posible? Ay, cuánta tragedia de Oye, por cierto, ¿cuánto anda ganando González y el señor, este, Urias? Ops, ganan baratito, todavía no están muy cotizados, ¿ah? ¿eh? Pero después de lo de ayer, ¡uh! ¡Ulala! Uh, ¡Sinme ¡Sí al éxito, papá! Hijo Ahora sí se van a cotizar chido Porque los dos fueron artífices de la victoria de ayer De los Dodgers sobre las rayas De Tampa Bay Oye, pero gran error del manager de Tampa Bay El señor Cash O sea, tenía a su pitcher, este joven Snell Tenía dominado a los Dodgers Una carrera y dos hits la habían anotado poncho a nueve Y en la sexta entrada se le ocurre la brillante idea Al señor de sacarlo Dice, no ya mi rey, de aquí nos la llevamos nosotros 73 pichadas O sea, ya un pitcher se te cansa como a las 100. O sea, claro. tenía, o sea, todavía tenía energía en el brazo y me estaba oh, ya mi rey, descansa. Y se molestó el pitcher, se fue haciendo berrinche, bajó el montículo y se metió ahí a la, a la cuevita que tienen. Llegan los relevistas y les caen a palos a todos. 3-1 quedó el marcador final. Y Víctor González pichó pues, eh, a cuatro bateadores, ponchó a tres. Y Julio Urias pues aventó como dos entradas, un tercio. Es el que colgó los últimos dos ceros finales, amarró a los rayas de Tampa Bay. Y Víctor González de nayar Arit se anota la victoria y Julio Urias de Culiacán, Sinaloa, se cuelga el salvamento. No, pues, por eso estaba toda la gente tan alegre, Digo, siguen bien alebrestados, bien alocados, pues, eran muchísimos años sin ganar la serie mundial, los Dodgers con tantísima afición. Pues digo, o sea, yo creo que es de los equipos después de los Yankees con el mayor número de aficionados en el mundo mundial. Y más que nada en México, ¿no? Porque desde Valenzuela y pues aparte en Los Ángeles es una sucursal chiquita de la Ciudad de México. No, y de Puebla, y de Zacatecas, y de Michoacán, todos lados, Jerry. Y el jugador más valioso del juego, bueno, de toda la serie, fue el señor Mookie Betis, que uh -huh. se fue de 4-2, dos carreras impulsadas. El clímax fue en el octavo inning, cuando botó tremendo jonrón que ya le dio la seguridad a los Dodgers de amarrar el marcador, va. ¿Para, es... que para que se pongan piluca, razanaya. Oye, pero la nota la dio el tercera base de los Dodgers, Justin Turner, porque en pleno partido 6, yo positivo de coronavirus. Es que a estos me los checan diario, pero no habían llegado su resultado. y a medio juego si les llega y les dice, ¿sabes qué? Ese vato está positivo de coronavirus, sácalo. Y en plena octava entrada le dijeron, eh, mi rey, vente para acá, vete a este cuartito tú solo, ponte tu cubrebocas y no hables con nadie. Ah, pero una vez que terminó el partido salió como loco a dar de brincos, a cargar el eh, espectacular este, ¿cómo se llama? El trofeo. Y pues ya sin cubrebocas. Sí, el es quién sabe por dónde lo aventó, estabas hasta festejando de beso con todos compañeros, ¿verdad? besó el trofeo y todo, y se tomó la foto, y ahí sin cubrebocas, hasta el momento ni la ligas mayores, ni los Dodgers de Los Ángeles se han mostrado, o han dado posición al respecto, porque curiosamente revelaron que estaba positivo de coronavirus, ya que acabó el juego. O sea, es imagínate una cosa, o sea, él ya sabía, estaba consciente, y es el momento más importante de su carrera, de su vida, de su historia, y no celebrarlo, quedarte ahí en el cubil Covid ahí metido, guardado, pues no, no se pudo resistir, Hubiera ido y, o sea, mira, neta, si se ha quedado ahí en el cubil, se vuelve héroe. Neta, o sea, hubiera sido un gesto de amor para sus compañeros impresionante. Y se hubiera quedado ahí llorando, este, pero no, pues, la neta, decidió salir, brincar y, pues, contagiar a medio mundo. Dios quiere y no pase nada. Y bueno, cuando dos paisanos se coronan en el extranjero, también algo que, bueno que le sucede. Bueno, sabemos si es bueno o malo, pero la llamada del señor presidente para felicitarlos, da ya vámonos. No, sin antes dar una noticia futbolera, lo sentimos, no podemos evitar hablar de fútbol, es decirles que León ya va a regresar al no camp de perdida por los últimos dos partidos que quedan, tanto Liga MX como Liga MX femenil, los Leones, los panzas verdes, la fiera regresa a su casa el no camp. A su casa de renta, por cierto. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que León el superlíder, el que ya está casi, casi como campeón del torneo. Tenga un estadio, les di.